0: Como conseguir terminar todos os projetos, estudar para todas as disciplinas e ainda ter tempo para fazer aquela skin Cada dia sinto que o tempo está passando, cada vez mais rápido. Como me organizar? Esse é o tema de hoje. Vamos falar sobre organização.
1: Meu nome é Lorena
0: Costa. Meu nome é Luana Chaves. Está começando mais um
1: episódio do Além da Arquitetura. Aê! <risos> organização, Luana. É possível a gente se organizar e entregar sempre os projetos no prazo?
0: Possível é.
1: <risos> possível é, né? Agora, você acha que organização é uma coisa assim... É um mito? É fútil organizar, se preparar?
0: Pra mim, não. Porque eu sou uma pessoa desesperada e ansiosa. Então, assim, se não tá organizado, eu acho que minha vida tá um caos. E aí eu acho que eu não vou dar conta de nada. <risos> eu, eu
1: também organizar. sou assim. assim. Eu preciso, assim, ter um momento que eu sento, escrevo as coisas que eu quero fazer. Porque se eu tô muito à toa, eu tô assim, meu Deus, eu não devia estar fazendo alguma coisa. Alguma coisa Será que mim? eu tô esquecendo alguma
0: coisa para trás? Sempre. Sempre, eu também tenho essa sensação. E também, o que que acontece? Eu acho que quando eu não, por exemplo, sinto ali e faço uma listinha, nem que seja uma listinha mesmo, sabe, como tudo que eu preciso, fica tudo na minha cabeça e não organiza, sabe? Tipo, a data, quanto tem que entregar, quanto tempo eu tenho. Então, pra mim, é essencial a organização. Sim, eu gosto da, da
1: organização, às vezes não é possível. Gente, assim, entendemos completamente que às vezes tá um caos. Tipo, é, quando você tem muitas tarefas que não dependem só de você, por exemplo, o estágio. Você precisa se deslocar, por exemplo, da sua casa para ir ao estágio. É, correr, almoçar. essa era a minha vida, né? Terminar o estágio, correr, almoçar, ir para aula, aula até seis, aí você volta para casa, você só tem aquele tempinho ali da noite para poder fazer alguma coisa da faculdade. Então. É, parte de lazer, parte de diversão, é, realmente fica assim pro lado. Não <risos> segunda,
0: segunda opção, se der tem. É. Sim.
1: Ou você prioriza a faculdade ou você prioriza a série.
0: Sim. É uma escolha,
1: Sim, né?
0: Escolha. É uma escolha também, tipo, é, você fazer essa escolha de estar estudando ali no final de semana, de ver, sei lá, estar tá fazendo vários nadas para tentar adiantar também, se você tem uma entrega, sei lá, daqui a duas semanas, aí você sabe que é muita coisa pegar o final de semana para fazer isso. Isso vai acontecer. Como virar a noite também na arquitetura, para algumas pessoas é super comum, tipo, tem gente que não, por mais que você organize, acaba virando, porque a gente sabe que é muito trabalho, é muito pesado, é muito pesado. Eu nunca cheguei a virar à
1: noite, porque eu não considero meu computador renderizando e eu dormindo e acordar só para desligar virar a noite.
0: Eu virei uma vez noite, mas era porque eu tive que, tipo, era aquele teve um projeto que a gente teve que construir. Falamos dele aqui no podcast, a gente ia construir e aí eu fui numa, no serralheiro e ele falou comigo que as minhas medidas podiam ser menores. Como ia construir, precisava que o, é, o projeto técnico estivesse sim, impecável, né? Tipo, sim. eu não sabia se o meu ia ser construído. Então eu fui mudando, minha filha, cada partezinha eu do mesmo. meu projeto. Mas deu certo. Mas eu foi nessa última vez e não, não recomendo. Porque no outro dia, você morre! Foi <risos> morre. Caracaço. hum... Nossa,
1: é, é realmente muito difícil, a carga horária é muito grande, mas o que eu defini, assim, é oitavo período, gente, isso é mais recente. Que domingo era o um dia de descanso, que podia estar tá o um mundo caindo de coisa para fazer, de coisa atrasada, que domingo eu ia parar para descansar. Porque eu não tava aguentando mais, assim, pensa, eu tô ainda na
0: faculdade, quando eu gente trabalhando, então? Como é que é. vai ser isso? Sim, a gente fica o dia inteiro na frente do computador. Se a gente não falar isso, né, a Lorena falou, vou tirar esse dia aqui para descansar, ou essa hora aqui, ou toda noite eu vou tentar fazer menos coisa possível, a gente acorda e dorme na frente do computador. Sim. Sim. E, e é super importante, né, ter esse equilíbrio entre descanso e tudo que você precisa fazer, porque senão vira um caos, você só vive para trabalhar, e estudar <risos> Né? E começa
1: a aparecer um tanto de problema, né? A gente já tá passando por isso. 24 uhum. anos com problema no <risos> joelho. Você começa a dar uma engordadinha? <risos> de ficar sentado o dia inteiro, problema.
0: Gente, eu sinto, às vezes eu sinto o meu cotovelo.
1: Nyec, nyec.
0: Ah, <risos> eu, por exemplo, fico final de período, eu sempre fico muito ansiosa, e aí, minha filha, o que eu como nesse final do período? Jesus, eu como é muito, então, e aí não faço exercício físico nenhum, porque tá ali o dia inteiro na frente do computador, eu acho que isso, assim, na minha cabeça, se eu tirar 20 minutos para fazer exercício, é menos 20 minutos para estar adiantando alguma coisa, como se também eu não entrasse na internet e ficasse rolando feed ali, para... mais de 20 minutos... Sim,
1: eu <risos> sei muito bem, depois você olha lá as métricas do Instagram, tá, que você passa três horas no Instagram por dia, hum, ou muito mais. Muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Então, é, é igual você falou, esse equilíbrio mesmo é que a gente precisa buscar, né, a gente entende que a, a faculdade de arquitetura, como outras, né, que a gente só fez de arquitetura, então só tem como falar dela, é muito pesada, é muito puxada. É, a gente não tem só aquele tempo ali da aula, né, para fazer as coisas. É, a carga extra, classe, né, é muito grande, né? Então, ai, o pior é que depende de tanta coisa, né? Quando a gente está projetando, depende do computador querer ir rápido,
0: de Se você tá fazendo em dupla. Se, pessoa, se vocês dividiram o trabalho, às vezes você depende do trabalho da outra pessoa para você fazer. Até se for é, grupo normal né, de outro trabalho, às vezes você depende de outra pessoa para você dar continuidade. Depende do computador, como a Lorena falou, que se você não tem muito bom aí, vai travar. Então, assim, sabe, salvar sempre o projeto é o que a gente sempre fala aqui no final do episódio, porque, assim, gente, não é fácil perder um projeto e ter que refazer tudo. Então, assim, você pode se organizar, mas não quer dizer que você não vai ter, como que eu posso dizer, empecilhos? Ou vai é. surgir coisas ali do nada para você fazer que você vai ter que encaixar ali no seu dia, né? Organização é só para você prever, assim, o que você ser... Antecipar alguma coisa. Isso, é, exatamente.
1: Né? E, assim, a gente que faz faculdade em outra cidade e mora sozinha, aí fica outras obrigações, por exemplo, fazer comida. E comprar comida.
0: E comprar comida.
1: Porque Nossa. a comida não vai aparecer na minha geladeira se eu não sair daqui de casa e comprar.
0: Isso tudo tem que estar no seu planejamento, porque senão você nunca vai sair para comprar comida e quando você precisa comer não tem nada. É. É. Realmente.
1: É aquela escolha. Será que hoje eu vou comer ovo ou biscoito Porque Ou pipoca. <risos> porque eu, ou pipoca, porque eu não saí pra comprar nada.
0: Sim. E além dessas coisas da faculdade, né, que a gente tá falando, tem isso de tá, estar dona de casa, <risos> mas também tem outros compromissos, tipo, a gente ia no coral, né, da época que a gente tava, é. a gente ia pro coral, e aí, tipo, todo domingo, tal hora, ou uma vez por semana... Tinha um ensaio. Então a gente tinha que planejar, já sabendo que aquilo ali já estava ocupado, porque era um compromisso fixo. Tipo, na sua semana você já, a gente já sabia que a gente tinha aquilo. Não tinha como fugir. Uhum.
1: E é uma forma de distrair também, né? De te tirar ali do, do que você tá fazendo. É igual a gente começou no, no episódio com a Letícia. De, às vezes, um minutinho que separa você tem uma ideia uhum. completamente diferente. Ou alguém te fala uma coisa e você fala assim. Uhum. É isso.
0: Sim. Realmente. Ter esse tempo pra distrair a mente pra abrir as ideias, até pra ser mais criativo, né? E ajuda muito.
1: E também dá um descanso de tela,
0: né? Uhum. Porque não adianta muito você estar
1: tá assim, ai, ah, eu tô cansada. Aí você tá sentindo as dores, assim. Você sabe que é de tanto ficar no computador. Uhum. Aí você vai e vai assistir série. Quer é a tela da televisão ou pra tela do celular. E vai rolar feed. Você continua cansado do mesmo jeito.
0: Sim. Nossa, isso é muito real. E tem alguma coisa na tela que eu já ouvi falar que já atrapalha a visão, né? <risos> já ouvi isso. Então, assim, eu fiz até um óculos agora, o último que eu fiz, com um trem para proteger o olho, porque. Eu fico só lá da tela, e é quando não é tela do, do celular, é tela do computador. A gente também não tem muita opção, né? É,
1: vai tem... dormir. É. <risos> vai sentar lá embaixo, né, no pátio, é. no, no, no sei lá. Agora, com essa pandemia,
0: eu vai de máscara. É, de, mas... de
1: máscara. vai de
0: máscara. Vai Escutar a música, <risos> talvez, é bom. É. Né? Sim. É
1: de bom. Muito. Então a gente separou aqui algumas metodologias de organização que a gente já usou alguma vez, que pode aí também te ajudar né, nesse processo de priorizar atividades, de se organizar mesmo ou pelo menos antecipar as urgências. É, eu já devo estar até chata falando desse livro, mas na é tríade do tempo, não é sério. Porque se tem atividades. É, elas deixam de ser importantes e passam a ser urgentes, é que elas já foram importantes alguma vez e você procrastinou até que aquilo ali ficasse urgente. É. É um... né? Então, essa parte aí de antecipar para ter menos urgências possíveis, né? Mas as urgências também sempre
0: acontecem. Às vezes não depende é. de, de você querer, né? Sim. Às vezes acontece alguma coisa ali, um improviso, e você vai até que... Dá um jeito. E virar. Sim. E então, aí, na tríade do tempo que ele fala sobre isso, sobre a urgência e a importância de definir suas tarefas assim.
1: Ele fala sobre a tríade porque é importância, urgência e circunstância. Então, a, a, coisas circunstanciais são, por exemplo, série, é, um livro que você queira ler, um passeio para algum lugar. É, coisas importantes são as tarefas que precisam ser cumpridas no prazo e urgência, aqueles que o prazo já passou e você ainda não fez. Ou que aparece de última hora. Então, ele fala que nesse planejamento, né, você precisa considerar o tempo das coisas importantes e coisas importantes não... Inclui somente as coisas profissionais. Inclui também é, todas as coisas que são importantes para você para a sua vida. Por exemplo, se assistir televisão... É, não, ninguém assiste muito televisão, mas... Se assistir série todo dia na hora do almoço é uma coisa importante para você... Então, isso tem que estar tá no seu planejamento como uma coisa importante. Agora, se você definiu, por exemplo, que uma hora né, é, seu horário de almoço, você vai assistir série, e você passa duas horas assistindo série, isso já passa a ser da esfera da circunstância.
0: Hum, gente, que legal! Muito de legal! Falar. Mas aí, tipo assim, a urgência, então, é só quando passou o prazo, por exemplo, uma atividade que é para entregar amanhã, pode ser considerada urgente ou ela ainda é importante? É, boa pergunta.
1: Eu considero uma urgência se eu tenho... Três horas para acabar. É. Não, assim, vamos considerar que se, se você tem que entregar amanhã e você ainda não fez, é urgente, né? É. Porque você só vai ter poucas horas para poder terminar. É. Sim. É urgente. Então, assim, uma forma disso não acontecer é você antecipar vão colocar três dias, né? Depende muito é. da atividade
0: é que você tem que fazer. Sim. Né? E aí, é, lá nesse livro, eu acho que você chegou a comentar que ele fala pra gente também organizar, mais ou menos, o tempo, né? Tipo, para cada atividade que a gente vai gastar, né? Comentado aí que, por exemplo, você vai fazer um almoço, você demora uma hora, você tem que considerar ali, nessa, nesse horário, que você vai estar tá fazendo isso. Ele falou pra você aproximar
1: a... Ah, né? Porque, por exemplo, pode acontecer alguma coisa no seu almoço, por exemplo, seu arroz queimar... <risos> E te consumir aí mais meia hora. Então, ah. além de definir o tempo médio para cada atividade, ele fala, por exemplo, se você tem 10 horas de trabalho por dia, você, se, é, você planejar 70%. Para os outros 30%, ser para as urgências que você precisa resolver.
0: Hum, entendi.
1: Nesse caso, por exemplo, se seu arroz queimou, você vai precisar mais de meia hora para poder fazer, é um tempo. E de média ali que você já planejou, aqueles 30% que sobra que você tem para poder se organizar e nada ficar para
0: trás. Entendi. Tipo assim, é um tempo ali livre que, se casa acontecer, você tem tempo livre, não vai atrapalhar seu planejamento assim completamente.
1: E, e assim ele fala, né?
0: Não que todas as suas tarefas urgentes
1: precisam entrar num dia só. Por exemplo, é você tá trabalhando. Uhum. eu que trabalho aqui aí surge uma demanda é, para a tia que eu preciso resolver para ela de uma postagem que vai entrar quarta-feira quarta da semana que vem uhum. né? aí ela me pediu isso hoje, para ela é uma urgência mas como eu tenho prazo até quarta-feira que vem, eu posso não resolver isso hoje, e resolver isso amanhã e entrar né, numa esfera da importância Resolve isso primeiro, né? Entrega e pronto.
0: Entendi. Muito, muito legal. Nossa, vou tentar praticar. Você vai ler. <risos> vou ler também. <risos> vou ler também.
1: É porque te dá uma outra visão de organização, sabe? Eu, eu gostei muito e eu é, marquei um monte de páginas justamente para eu voltar, revisar e praticar. Uhum. Nossa, achei muito legal. Sim. Aí, o primeiro é, método, né, que eu separei aqui foi a matriz Eisenhower. É uma matriz bem antiga, já tem muito tempo, muita gente fala sobre essa matriz. É, você que está nos escutando, se você não sabe o que é essa matriz, é um quadrante, é quatro né, quadrados, que divide as tarefas em importante e urgente, não importante e urgente. Importante, não urgente e não importante, não urgente. O que, que acontece nessa matriz? Ela funciona, mas eu não concordo tanto. Por causa justamente desse livro da Tríade do Tempo. Uhum. Ele justamente fala sobre essa matriz e, e fala por que, que não funciona tão bem, mas se você tentar e funcionar para você, show. Né? Procura aí, Matriz Azenhal. É, porque as tarefas elas não podem ser importantes e urgentes ao mesmo tempo.
0: Claro. Antes, eu... Ah, tá. É, não te... é. Ah, é porque tá no quadradinho, assim. Quem estiver vendo no YouTube, nós vamos tentar colocar imagens. E se você tá escutando a gente no podcast, a gente vai colocar no post, porque aí eu acho que ajuda que a pessoa. A... Uhum. Isso.
1: Então, ela é boa, mas tem esse, esse problema aí. É igual eu expliquei antes, se a tarefa é urgente é porque ela já teve um prazo para ser cumprida e não,
0: e não foi. Não foi. Uhum. Aí ah. eu e também tem não importante... Ah, tá. Não importante e urgente. Ela é só urgente. Você precisa fazer ela mais rápido. Não hum. importante e não urgente. Mas, por exemplo, não urgente e não importante. Então, é seria ruim. assistir série Circo social. Entendi. É, meio, meio ruim, achei também. A princípio, assim, não conhecia o método, mas prefiro o do outro moço lá. Do... É um método antigo,
1: assim, <risos> de organização, né? É método Kanban.
0: Esse eu acho que é o povo mais conhece, né? Tipo assim, mais usa. O Trello, muita gente usa o método Kanban no Trello lá. Que é quando a gente coloca ali, né? Faz uns quadrantes, é fazer, fazendo e feito. E você vai distribuindo, vai jogando. Tipo, você coloca ali tudo que você tem que fazer. E aí quando você tá fazendo, você joga pra parte do fazendo, e quando foi feito, você coloca na parte ali do feito. E muita gente usa isso até para organização de escritório. Uma vez eu estava vendo uma moça falando que, por exemplo, ela tem um projeto X para fazer. Aí ela coloca ali fazendo, mas ela tem que revisar. Então ela cria mais uma coluna escrito revisão. Que aí ela sabe que ela tem que revisar aquilo ali. E aí ela vai tendo mais ideia do processo de trabalho dela. Eu acho que isso funciona muito para trabalho em grupo.
1: Nossa, real. Muito. Se tivesse esse método, ia facilitar muito nossa vida. Porque usando o Trello, por exemplo, a gente consegue definir uma cor para cada pessoa. Então, a gente vê como que está o andamento, sabe? Uhum. Por exemplo, se uma tarefa de uma pessoa ainda está no ponto de fazer, é porque, assim, está um dia para poder terminar o prazo, você vê que ela não fez nada.
0: Sim, realmente. Dá muito mais noção do que, por exemplo, você fazer só no Word, aí você nem sabe quem escreveu, quem não escreveu. Não,
1: eu lembro que a gente fazia no Word um sistema de cor, né? Ah, é. Cada pessoa que escrevia tinha uma cor, pra saber
0: quem escreveu e quem não. É. Porque, né, gente, no fundo, né, tem que ter uma, uma organização ali, uma coisa de saber quem escreveu, quem não escreveu, porque senão... A gente, uns são escravizados e os outros aproveitam, né, assim, da situação. Não, sempre acontece, né? Sempre. sempre. É, não, não adianta.
1: E eu separei outro método aqui, que é o 5W2H. É, que ele... Assim, eu vou explicar como ele é, mas ele dá para usar super com o método Kanban. Vou explicar depois. Mas ele é... Sabe aquele método que a gente explicou na, na, para definir as metas? Eu até esqueci como que, que chama o método agora. É... Smart. Smart. Parece muito com o método Smart. Eu vou ler aqui porque são muitos, muitos pontos. O 5W, ah, antes, ele é basicamente para você definir o plano de ação. Para um projeto, por exemplo, que tem muitas etapas, Uhum. Você pode usar esse, essa metodologia para definir as etapas do projeto, qual que você tem que fazer primeiro e tal. E o 5W, o cinco w, w são as siglas em inglês, mas eu vou falar né, em português o que, que é. É o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito e por que será feito. Então, você define tudo isso do seu projeto primeiro. E o 2H é como... Será feito e quanto vai custar? Quando você tem todas essas coisas definidas, você pode adaptar também, né? Se não for o caso. Por exemplo, o que será feito? Você pode escrever lá do projeto é, uma residência, vamos falar de residência estudantil, uhum. né? É, por quê? Então, aí, talvez, pode entrar as necessidades do, do usuário, né? É, uhum. Onde... Aí tem toda a análise de terreno, você pode colocar as legislações que você é, precisa consultar, né, porque são muitas legislações, é, tanto municipais, federais, NBR e, e tal. Quando será feito? Você pode definir um prazo para acabar, se for necessário até definir as, as fases do projeto, né, é, pré-dimensionamento, tal... É, Pré-projeto, anteprojeto... Render trezeiro, Apresentação... Zé, zé, zé. E por quem será feito? Quem que vai fazer cada uma dessas partes? Aí que entra muito o método Kanban. Uhum, então, depois que se definir esse plano de ação... É, nessa parte de por quem será feito... Você pode distribuir nos quadros as cores e as pessoas... E cada um ir desenvolvendo uma parte.
0: Não, muito legal esse método. E ele lembra muito... A Lorena colocou aqui uma imagem, que de um mapa, tipo, um mapa mental, assim, né? Tipo, que Sim. puxando e tal. Achei bem legal, não conhecia. Bem Esse, é top. <risos> Esse é. é top. Esse é <risos> muito bom, porque
1: dá uma visão muito ampla das, das coisas que precisam ser feitas mesmo, dos processos. E, né? e projeto, se a gente não define, se não. Sabe? Nota. Uma nota. Por exemplo, questão de material, quando te pedem para definir os materiais do projeto. Aí você fica assim, o que, que eu tenho que fazer? Qual o material que eu vou usar aqui? Sabe? Hum. Então, criar uma tabelinha ali. Eu fiz isso para o projeto urbano deu super certo. É, mas não foi, não foi para piso, mas principalmente para as árvores. Criar uma tabela, né? Uhum. O nome das árvores, se ela é primária, secundária, tananã, é, diâmetro e quantidade que ia ter no projeto. E a numeração, né? Porque aí vai em indicação lá no projeto.
0: Muito legal. E você acha que todos esses métodos dá para usar, por exemplo? O povo é, usa aí fala muito do planner, ou então do bullet journal. Você acha que todos esses métodos é possível usar? nesses dois aí que eu acho que é o que o povo mais usa para se organizar no papel, né? É, eu vejo
1: o plano e o para organização mais pessoal, de vida pessoal, Sim. né? É, que você pode sentar, escrever e tal, e usar um sistema misto também de organização que inclui, né, método de papel e de é, digital, que é por exemplo o Trello, é o o Google Agenda, porque não adianta muito você estar tá na rua, seu planner é. ficou em casa, geralmente o planner é muito grande, uhum. muito pesado, e você não sabe o que você tem que fazer. Sim. Ou você está num, numa consulta, sentado, e você não puder adiantar um trabalho, porque você não sabe o que você tem que fazer.
0: Realmente. É. Eu acho que juntar o digital com, o, com a mão, né, é, é, seria muito legal eu gosto ainda muito do a mão, assim, tipo, é uma coisa que eu... A mão é o que funciona pra mim. É, também, eu tenho mais... e eu gosto de riscar. Na hora que eu risco, que eu consegui fazer, que me dá uma sensação de tipo, meu Deus, eu consigo... Dá
1: muita cara, satisfação. É. Uhum. Satisfação. Eu, ontem meu dia foi uma bagunça, né, mas anteontem eu consegui, assim, concluir a lista, sabe, com uhum. as horas, o tempo e tal, é
0: muito bom. É. Hoje, hoje eu fiz eu faço assim, o que, que eu comecei a fazer antes eu organizava por semana e aí não tipo, na época eu achava que funcionava só que aí eu acho que, por exemplo, se eu não conseguia fazer uma coisa, minha semana já estava toda completa e aí eu não sabia onde encaixar ela, sabe? Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma lista no final de semana de tudo que eu precisava fazer e aí na noite anterior eu organizo o dia o próximo dia que eu acho que me dá mais noção do que que eu vou colocar, para eu não colocar coisa demais, e também não colocar coisa de menos, e se caso eu não conseguir fazer uma coisa naquele dia, eu jogo para o próximo, sabe? Sim. É assim, tá funcionando por enquanto, porque a organização também, eu acho que é muito pessoal, e a gente vai evoluindo, assim, né? Tipo, dos ah, métodos. Com certeza, vai descobrindo outros
1: métodos que funcionam. É, da indicação mesmo, que eu vou dar, é um outro método sabe, de, de organização é completamente diferente do que tudo de tudo isso que a gente falou sabe, mas é um método também que funciona é, funcionou pra mim por um tempo uhum. mas não durou assim, não é que não durou porque ah, vou falar já uhum. vou fazer as nossas indicações que aí a gente a já gente comenta é, é. Uhum. bom, eu vou indicar o livro A Única Coisa ele é um livro sensacional acho que eu tô precisando consumir outros tipos de conteúdo que eu só indico o livro aqui <risos> nesse... eu nesse só ponto. indico Instagram é porque teve um tempo que eu tava lendo muito esse tipo de esse tipo de livro e tal aí tá, beleza A Única Coisa ele fala o seguinte que é, de todas as coisas que você tem que fazer durante o seu dia. Tudo. Qual que é a única coisa que você não pode deixar de fazer hoje? Muito difícil. É. <risos> Uma coisa. Faz sentido, entende? Uhum. Faz total sentido. Então, faz sentido. <risos> Assim, é, tem outra pergunta, o Joel, o Joel J eu não sei se ele modifica essa frase ou e tal, mas ele fala assim, qual a única coisa que você precisa fazer hoje que vai deixar todas as outras coisas mais fáceis? Por exemplo, você separou, você fez a lista do seu dia, você precisa ler, você precisa é, estudar Revit, você precisa fazer três stories, três é muito pouco, cinco stories, <risos> cinco, stories cinco stories e... É, passar três horas mexendo no seu TCC. De todas essas coisas, qual que é a única coisa que você precisa fazer hoje que você não pode deixar de fazer? Já achei difícil TCC. E Revit, é,
0: pra mim, <risos> é muito importante. Difícil. É difícil escolher é. uma só, tipo assim. Sabe? Mas vai... Por, por nível de importância. Ah, e aí seria o TCC, né? TCC. Tipo, Porque sem TCC, né? Não forma.
1: Tudo, todas as outras coisas, você, por exemplo, se surgir uma urgência no seu dia, você não vai fazer, mas o TCC você vai ter
0: feito. Entendi. Ah, é basicamente, assim, não, não é que eu uso, mas tipo assim... Eu sempre tento deixar as manhãs com as coisas mais importantes que eu tenho pra fazer. Tipo assim, preciso fazer isso, aí eu deixo na horário da manhã, que é o horário que eu tô mais concentrada, né? Uhum. E aí eu deixo aquilo ali pra fazer, que aí é se caso, qualquer, qualquer coisa, pelo menos o que eu tinha que ir pra fazer na manhã, eu faço, eu fiz, sabe? Sim.
1: É, basicamente isso. É um livro muito bom, merece a leitura pra quem tá começando aí, né, quer saber um pouco mais sobre organização, né? Eu acho que a gente deve aprender, deve buscar conhecimento em todos os tipos de organização e definir qual é o que se adequa melhor ao nosso dia.
0: Sim, e é isso que eu falei que eu, antes, né, que a gente também vai evoluindo. A gente acaba percebendo que alguma coisa não está funcionando e a gente vai colocando outras coisas, né, outros, outros métodos para até funcionar a organização. E, assim, uma coisa que a gente falou aqui, a organização acaba virando um hábito, né, se você fazer aquilo ali, praticar todos os dias, você acaba virando um hábito depois você tá ali fazendo porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de se organizar, sabe, tipo não sim. consegue se planejar ou sei lá, não sei não consegue <risos> né, então eu acho bem legal e organização é uma coisa que depende também de como está seu estado, do dia porque você não sabe se você vai passar mal ou não vai então assim, ou então eu acho também muito de autoconhecimento Acho que é você se conhecer, tipo, como eu falei, o horário da manhã é o horário que mais funciona pra mim, se eu precisar, por exemplo, ler alguma coisa, tem que ser na manhã, se eu colocar é de tarde bem. e de noite, não vai rolar, então, assim, é, é muito autoconhecimento também, é um processo, né? Sim, com certeza. Então conta pra nós sua indicação de hoje. A minha indicação é o Instagram que eu comecei a seguir tem pouco tempo e ela fala de organização, que é flor de mim, então... O Instagram, Flor de Mim ele fala muito sobre organização de uma forma leve e eu gostei muito porque ela fala ali como você evitar procrastinação e dá umas dicas super fáceis e ela mostra também a rotina dela. Então, eu comecei a seguir há pouco tempo e vale a pena.
1: Então, gente, não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba conta Arquitetura contar lá pra gente o que que você acha sobre os métodos de organização e qual método que você usa ou você não é adepto. Coloca lá que não me organizo, não. Deixa ele me levar.
0: <risos> Comente lá pra gente. Não esqueça de compartilhar esse episódio com algum amigo seu aí que tá desorganizado e quer começar a ser organizado, ou que quer melhorar o método de organização. Compartilha com ele, porque pode ser que ele goste. Então é isso, né, gente? Até o próximo episódio. Beijos. Não esqueça de salvar
1: o projeto. Tchau. Tchau. <risos>